0: 你好，我又回来了。在骑行的路上，由于队友膝盖的突然受伤，肿了，肿的非常的疼痛，所以说我们提前结束了这场骑行之旅。虽然有些心有不甘，也略显遗憾，但是身体是第一位的。虽然我没有什么反应，但是那位老哥确实膝盖肿得很厉害，我们还是安全起见。啊，及时的打道回府。不过回来也好，咱们接着聊憨憨聊足球。那今天聊什么呢？前几期咱们聊的主要是曼城，今天聊聊他的对手曼联。曼联当然现在没有比赛，但是我们聊聊他的转会，他的新七号有了新的主人，那就是梅森·芒特。这个签约的过程有一个小小的波折，我们就不聊了，网上都有。我们主要聊一聊曼联的七号的新主人梅森·芒特会成为下一个谁呢？他的模板以前有没有呢？是 C 罗，是贝克汉姆，是其他人？我们来聊一聊这个话题，我觉得很有意思。芒特我们都知道他在切尔西打的是非常非常的好的，虽然说这最后一年啊有点让人大跌眼镜，但是也有客观的原因，比如说伤病啊，啊，比如说老板的呃变啊，是吧？这个高层的这种巨变，然后主教练也在变化，啊，队友也在变化，让芒特没有了更好的发挥的空间。但是我们看看前两个赛季，芒特各种数据是非常出色的。他目前为止是24岁，他是1999年1月10日出生的。他一共参加了322场的职业比赛， 6 5个进球， 6 2个助攻。这个数据可以说非常的均衡，在得分能力和助攻能力这一块几乎是一比一的关系。包括切尔西，他在英超出场的记录啊，我说的是英超，不算什么英联杯啊、足总杯这些个。英超128场27球24注， 2 7球， 2 4四这个也是非常均衡和稳定的，也就是场均2到3场要参与一次进球得分，啊，直接参与，要么是进球，要么是助攻，这个数据非常亮眼的，在2 1到2二赛季呢还打到过两双，呃，然后他在这个国家队也是表现的非常不错，那他踢的位置呢？啊，主要是一个八号位，用他自己的话说，他非常喜欢八号位。啊，比如说这个啊前腰这个位置，是吧？还有左中场、边锋这个位置他都能打，还有后腰这个位置也能打。那我们看他在切尔西踢球的时候，最著名的可能大家记得比较牢的就是2 0到二一赛季的欧冠决赛对阵曼城的时候，他。上半场助攻哈弗茨那个绝杀，或者说是夺冠进球，大家还记得吗？当时在左中场这个位置，他拿球之后看到了前插的哈弗茨，那唯一的空档，一脚地滚传球，可以说纵观全场啊，纵观半场吧，从那个左边路，然后到中间，然后让哈弗茨过掉门将，把这个球打进，啊，切尔西获得了那个赛季的欧冠的冠军。可以说，芒特在这场比赛发挥的是非常亮眼的，除了这个进助攻之外，还有之前一段时间他的回抢，在他丢球、带球被抢断之后，然后积极的回抢，从右边路抢到了左边路，可以说又横跨整个球场这种补防的意识、责任感是非常强的。所以说，芒特这名球员呢。我个人感觉是一个非常全面的球员，无论是数据上还是我们踢球看他场面上发挥的作用上来讲，都是非常全面的。那滕哈格呢？现在是曼联的主教练，他喜欢什么样的球员呢？首先，芒特是他力主签下来的，这个是没有任何问题的。而他和芒特的交集是在荷甲的时候就有了，当时是1 7到一八赛季。芒特租借到荷甲的维特斯，有一场比赛，和当时滕哈赫执教的乌德勒支进行比赛。芒特替补出场之后，那个时候才多大呀，是吧？才十八九岁啊。替补出场之后，啊，打进了绝平的进球。从那儿开始，滕哈赫就一直在关注着芒特。现在机会来了。他是切尔西真正的青训出品啊，但是现在在切尔西却郁郁不得志，是吧？工资也低，然后上不了场，打不了比赛，心情很不好。这个时候曼联出手是非常非常好的一个时机，而给的待遇呢，据说也达到了二十万镑的周薪，这个待遇可以了。然后转会费这一块大概是五千五百万镑加五百万镑的一个浮动条款，相当于六千四百二十万欧元吧，大概是这么一个数据。啊，这个数据应该说可以了。为什么？因为切尔西没有把芒特列入他下个赛季的一个重点计划里边，而曼联呢，恰恰缺少这么一个八号位的球员。那他穿了七号，首先说明一点。我觉得是曼联还有滕哈格对芒特的重视，因为我们都知道七号对于曼联来讲那就是一个传承，是一种责任，是一种荣耀，是吧？之前呢，像 C 罗、贝克汉姆、坎通纳，这是比较出名的啊。当然，这之间啊 ，C 罗二期之前还有很多什么卡瓦尼啊、桑切斯啊、蒙费斯德佩啊、迪玛利亚呀、啊、瓦诺西亚呀、啊、欧文呀、啊。虽然不是特别的成功，但是这些人的名气都不可小觑，对吧？都是绝对有实力的球员。可惜赶上了这么多年曼联的变动，福格森的退休啊，可能成绩上不是特别理想，或者说很差。但是滕哈格来了之后呢，我们看他目前已经是进入了欧冠的这个啊决赛圈然后也得了英联杯的冠军，啊，一点点的走向复苏之路。这个时候，芒特的加入应该是对曼联来说是一个新鲜的血液，对曼联是非常重要的。那我们看一看滕哈格的执教风格和曼联目前的阵容来看，他适不适合，能不能打出来？我觉得，他更多的在场上的位置。和曼联的老队员或者说名宿相比，他的模板应该是斯科尔斯这个八号位的球员，而不是 C 罗。你看啊，从位置上讲，芒特是踢中场的，边锋也能踢，但是他的速度并不是特别的健长。他是一个后插上的得分能力，再一个就是助攻，还有一脚任意球啊。他的任意球，他说了。他是学过 C 罗的，学过贝汉姆的这个主罚的方式，然后防守这一块啊，非常的积极，无球跑动啊，非常的灵动，能够为队友穿插出很多空当和进攻的机会。再一个就是逼抢这一块我们都知道兰帕德一期的切尔西那会儿，芒特还是2十来岁的小伙子，非常非常的年轻，也有冲劲儿。他和亚布拉罕两个人是切尔西的双子星。那会儿切尔西是刮起了青春风暴啊，而芒特呢也是非常非常的给兰帕的长眼，啊，你用我我就给你打出来啊，不会让你看走眼。那来到曼联之后呢，我们可以对比一下曼联现在的球员中场这一块你看啊，啊比费是吧，这领衔的，然后埃里克森、卡塞米罗，呃，边锋有安东尼、桑乔，有时候拉什福德也可以客串一下，还有一个就是加纳乔这位。曾经把自己誉为七号接班人的加纳乔，现在有点稍微的打脸，人家把七号给了芒特了。我们看，芒特在曼联可以胜任什么位置呢？如果是433的话，那就是卡泰米洛拖后啊，必费一个芒特一个，这是可能是下赛季主打的一个中场的一个阵型了。包括弗雷德呀、麦克托米奈呀，我觉得应该就是轮换球员、替补队员了。是吧？然后如果是打四二三幺，芒特可以和卡塞米罗搭档打后腰，当然也可以去桑乔这个位置打左边锋，或者说让拉什福德去踢中锋，然后芒特打左边锋。这样的话，我们都知道他在切尔西的时候，亚伯拉罕就是和哈弗茨也是这种感觉，一个边锋啊，一个中锋，几个人很来电。那拉什福德呢，也是英格兰国家队和芒特是队友，哎，这又是组成了一个新的曼联的双子星，两个人之间会很来电。芒特可以后插上得分，也可以积极跑动，为拉什福德创造更多的得分射门的机会。这个就是战术上呢，给曼联带来了更多的选择，给滕哈格带来了更多的选择。我觉得曼联现在这个中场最难替代的就是毕费和卡塞米罗这两个位置。进攻上靠毕费那一脚传球非常的厉害，而芒特呢，具备了这个特点。哪怕是伤病了，是吧？假如毕费受伤不能出了，不能踢场了，不能出场了怎么办？芒特来踢他这个位置，比埃里克森，我觉得要更强一些。一个是埃里克森年龄大了，再一个埃里克森的踢球风格呢，啊，他和芒特。还不太一样，芒特可以突破，可以传球，而埃里克森呢，更多的是组织梳理型的这么一个球员。再一个就是卡塞米罗这个位置，他是后腰，非常的硬。而芒特呢，我们知道，虽然他身体没有卡塞米罗强壮，只有一米八，但是他在英超啊踢了这么一百多场，有经验，和各种中后场的人对抗，可以说有时候是不吃亏的。他会利用身体。啊，这个小伙子，我觉得在曼联的前景还是非常非常乐观的。只要没有太大的伤病，应该没有任何的问题。那就是和相互队友之间的一个关系如何处理、如何融洽的问题。位置上肯定有竞争。你说打左边锋吧，和桑乔、和加纳乔有竞争，乃至和拉什福德是吧？拉什福德倒是可以打中锋，这是一个竞争。再一个就是你打中场八号位这个位置。你和毕费，和埃里克森，啊，也可能要竞争一个首发或者说主力的位置。当然，如果都弄成良性的竞争，那对曼联来讲将是如虎添翼的。这是我对芒特加盟曼联的一个看法。我个人感觉还是非常非常值得期待的。但是它的模板不是 C 罗，而是。斯科尔斯，你看，斯科尔斯在曼联效力了697场， 1 5 4个进球， 7 5个助攻，这个数据啊，可以说是非常好的。从目前特点来看，芒特显然是加强版的斯科尔斯，比斯科尔斯得分能力、助攻能力都不弱。就看看来了之后曼联的一个表现吧，好吧，下个赛季我们期待着曼联。和其他球队继续强有力的竞争，让我们看到更好的英超的比赛。好的，今天曼联的芒特我们就聊到这里。你觉得芒特到曼联之后会有什么样的表现呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。